0: você está ouvindo um episódio do Acervo da UIA. Esse projeto transformou entrevistas do UIA Talks e eventos que ocorreram no Mês da Mulher em 2021 ao vivo em podcasts. Pegue um chá e venha reviver esses momentos com a gente. O conteúdo original pode ter sofrido eventuais ajustes e edições para fins de adaptação ao novo formato.
1: <música>
2: Bom dia a todas é, e sejam muito bem-vindas ao We a Talks. Meu nome é Mayra Rodrigues e eu sou uma das gerentes desse projeto. Para quem não conhece o We a Talks, é uma iniciativa da rede Women in Antitrust para fomentar debates sobre gênero. E para isso, todo mês a gente faz bate-papos, entrevistas com mulheres, pesquisadoras, é, especialistas sobre temas relevantes e que merecem nossa atenção dentro desse contexto. E dentre eles está o tema de hoje, Economia, Tributação e Gênero, que eu vou ter a honra de discutir com as nossas maravilhosas convidadas, a Tatiane Psitelli e a Karen Kodazzi. A Tatiane é professora da FGV Direito, coordenadora do Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da FGV Direito, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB e cofundadora do WIT Woman in Tax Brasil e também é doutora em Direito pela USP. A Karen é mestre em Economia pelo FRJ, estudou sobre o impacto de normas sociais de gêneros nas decisões de mercado de trabalho da mulher e é pesquisadora do International Policy Center for Inclusive Growth. É, Tatiana e Karen, muito obrigada por estarem aqui hoje. É um prazer receber vocês. É, e eu gostaria de começar a nossa conversa pedindo para vocês se apresentarem um pouco e apresentarem a relação de vocês com o tema, ou que, as razões né, que levaram vocês a se aproximar do tema de hoje. Posso começar?
0: Pode sim, né? Então tá bom. Então, inicialmente, bom dia a todas. É, Maíra, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para debater esse tema é, junto com a Karen. É, como é, você mencionou, sou professora da Fundação Getúlio Vargas e desde o ano passado, metade do ano passado, eu é, montei um grupo de pesquisa voltado exclusivamente para as questões de tributação e gênero. Esse é um tema que já é, já é muito presente na literatura internacional, mas a gente tem pouco debate ainda no Brasil. Eu comecei a estudar esse tema mais detidamente no começo de 2019 e aí no meio de 2020, no meio da, da pandemia, um grupo de procuradoras da Fazenda Nacional é, me procurou, elas têm uma iniciativa bem interessante é, dentro da Procuradoria que se chama Tributos a Elas, que é uma forma também de valorização da carreira feminina dentro da Procuradoria e elas estavam interessadas né, também nessa, na análise desse tema porque no começo do ano eu tinha feito, antes da pandemia, eu tinha feito uma palestra na Procuradoria sobre Tributação e Gênero e aí a gente teve a ideia de montar então esse grupo de pesquisas que hoje agrega é, pesquisadoras de diversos lugares do Brasil, né? a pandemia possibilitou isso, é, professoras universitárias, acadêmicas, advogadas privadas, e a gente tem debatido é, essas questões mais a fundo, inclusive com a apresentação de propostas de alteração à legislação tributária para eliminar os vieses é, de gênero. Então, em rápidas palavras, seria isso. Muito
1: okay. obrigada, Siany. Você, Olá, cara? gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui discutindo esse tema com a professora Tatiana, com a Maíra. É, eu comecei a, a estudar sobre é, economia e gênero no mestrado. É, eu já me interessava bastante sobre questões de desigualdade, mercado de trabalho. E, e aí, durante o meu mestrado, eu queria entender mais sobre é, esse diferencial é, salarial de gênero. E, e acabei, é, na verdade, indo para um, um tema mais relacionado a normas sociais, né, então a gente, é, durante o meu mestrado eu estudei sobre o impacto de normas sociais, especificamente é, normas sociais relacionadas a ao homem ter que ganhar mais que a mulher, né, o homem ser o provedor da casa... É, nas escolhas de mercado de trabalho é, da mulher e, e na renda relativa do, dos casais. É, depois do, do meu mestrado, é, eu fui trabalhar na LCA, em consultoria, hoje eu estou trabalhando como pesquisadora. É, em vários momentos tive é, a oportunidade de trabalhar com pesquisas relacionadas também à economia e gênero, é, ajudei a, a fazer o relatório do sobre o diferencial é, de gênero no mercado de antitruste do IA, que foi lançado no passado. É, então, é, é um prazer estar aqui para discutir o tema com, com vocês. Muito obrigada pelo convite, a Maíra e a, ao IA.
2: Legal, Karen, obrigada. É, eu acho que para a gente começar a nossa discussão, e até puxando um pouco da fala da Tatiane, né é, em algumas versões anteriores do Talks... A gente a gente discutiu o que seria o viés de gênero, que foi exatamente o que a Tatiane comentou agora, né? E como isso acaba impactando a propagação da discriminação de gênero. Então, eu queria perguntar: é, né, só para a gente relembrar um pouco, o que é esse viés de gênero, né? E aí como ele se configura nos sistemas tributários, especialmente no brasileiro, e qual que é o impacto dele na desigualdade entre homens e mulheres?
0: Bacana. É, então, em relação ao sistema tributário, é importante lembrar, né, para trazer essa. É, essa expressão viés uh, é que a gente pode ter uh, bem no contexto do sistema tributário uh, discriminações implícitas ou explícitas em relação às mulheres e exatamente esse seria o viés né? então o favorecimento uh, dos homens no que se refere à estruturação das normas tributárias então a literatura internacional reconhece a existência desses dois uh, vieses à luz de determinados uh, sistemas tributários a discriminação explícita ou viés explícito uh, de discriminação, portanto, ela estaria no fato de que uma norma tributária teria sido construída com o objetivo específico de discriminar a mulher e de colocar a mulher numa situação pior do que os homens, né, em relação à norma de tributação. Uh, esse viés explícito nós não encontramos, eu pelo menos na minha leitura, eu não vejo no nosso sistema tributário. Há muitas jurisdições que tem, especialmente na tributação da renda, jurisdições por exemplo que obrigam que a declaração de um casal formado por homem e mulher seja feita conjuntamente. Isso é muito ruim para a mulher porque a mulher já entra numa faixa de tributação muito elevada do imposto de renda, né? Então porque no geral ela ganha menos do que os homens e aí ela já é tributada no topo. No Brasil a gente não tem esse tipo de, de obrigação, eu posso declarar junto com meu marido, separado do meu marido, as crianças podem vir na minha declaração, na dele, como a gente julgar melhor. Agora, isso não afasta a existência de vieses implícitos de discriminação. Uh, o que significa dizer, em razão de situações fáticas uh, e de, da conformidade da mulher, do local da mulher nesta sociedade, eu posso ter, em razão disso, uma discriminação uh, ocasionada pelo sistema tributário. A gente tem esse tipo de discriminação ou de viés implícito na nossa legislação tributária? Eu julgo que sim. Por quê? Porque se a gente olha, por exemplo, para a tributação da renda mesmo, ainda que eu possa fazer a declaração separada com os dependentes na minha conta, existe uma situação muito específica que é a situação das pensões alimentícias. Então, as pensões alimentícias né, são valores pagos é, por, pelo pelo é, pelo pai ou pela mãe né, Para o sustento uh, daquelas crianças e, ela, e essa pensão Ela é paga para a pessoa que fica Com a guarda das crianças ou fica com Pelo menos com a maior responsabilidade é, é muito intuitivo Dizer que essa responsabilidade é da mulher né? Acho que a Karen pode falar disso Muito melhor do que eu, mas se a gente pega Os dados da Receita Federal a gente, E a Receita Federal hoje nos grandes Números do Imposto de Renda Ela discrimina as declarações, inclusive por gênero A gente percebe que as pensões alimentícias são pagas por homens em mais de 98% das vezes, né? Então as mulheres, elas não é que é a minoria, é quase nada, né, de mulher que paga pensão alimentícia. Por que isso é um problema da perspectiva tributária? Porque para quem paga a pensão alimentícia, essa pessoa que paga, que é o homem, ela deduz integralmente o valor da pensão do seu rendimento tributável, exclui esse valor do rendimento tributável. Enquanto a mulher, que é quem recebe a pensão alimentícia, se ela quisesse beneficiar da dedução do dependente, que é cerca de R$ 2.700, que é um valor relativamente baixo, ela precisa oferecer todo esse valor à tributação. Então a gente tem um desequilíbrio tributário aqui, porque toda carga tributária fica concentrada na mulher, mas é porque o sistema tributário previu dessa forma? Não, esse é um viés implícito, porque em razão do fato de que são as mulheres as responsáveis pelo cuidado são elas que recebem a pensão e elas que acabam mais oneradas é, dessa perspectiva, esse seria um exemplo, e um outro exemplo só para não, não me alongar demais uh, seria o fato de que uh, no Brasil é, a, nós não temos, a gente deve falar disso mais para frente, mas a gente não tem uma política pública é, é forte de é, distribuição de absorventes. Né? E isso não tem muito a ver com direito tributário, mas tem, porque se a gente olha da perspectiva da tributação, a tributação também é muito pesada sobre absorventes e é um bem que é consumido majoritariamente por mulheres. Né? O correto seria a gente dizer que ele é consumido por, pela população que menstrua, que também há é, é, homens que menstruam, considerando as pessoas transgênero, mas majoritariamente nós, é, são as mulheres que consomem esse tipo de bem e sendo ele muito tributado e sendo um bem consumido pelas mulheres por conta de uma demanda biológica inafastável, a gente pode dizer que isso também seria uma discriminação implícita. E agora sim, uma última coisa que a gente deve considerar é que o sistema tributário brasileiro ele é altamente concentrado no consumo então a gente tem uma tributação muito pesada de bens e serviços o que atrai um efeito econômico que é a regressividade ou seja, ele, uh, o sistema tributário ele, ele é mais oneroso para os mais pobres e se a gente olhar da perspectiva da distribuição de renda no Brasil a gente percebe que as pessoas que estão na base, base da pirâmide remuneratória são as mulheres negras então o sistema tributário regressivo também tem um viés de discriminação para essas mulheres porque são essas as mulheres mais penalizadas é, são essas as pessoas né, mais penalizadas com o sistema tributário injusto sendo essas pessoas mulheres negras eu posso dizer que existe aqui um viés é, de discriminação implícito no nosso sistema
2: Eu acho é, é muito interessante Tatiane, quando você comentou da, das situações fáticas que acabam resultando né, nessa discriminação e eu lembro que em algumas outras ocasiões a gente conversou exatamente sobre é, as normas que estão pensadas para desconsiderar a realidade da mulher ou que elas simplesmente não consideram a realidade da mulher, isso também está relacionado à falta de representatividade né, da mulher dentre aqueles que fazem as normas, porque quando a norma é feita nem, ninguém nem parou para pensar porque nunca viveu aquilo, né, para poder é, refletir a realidade da mulher e entender qual seria o impacto discriminatório que aquela norma tinha, né. Então, acho que essa questão da representatividade sempre é, é muito, muito importante a gente relembrar, né, que, que essa questão, ela tem toda essa influência, né, é, tudo isso que a gente conversou acaba, acaba é, tendo esse é, esse fator muito muito importante que é a falta da representatividade feminina é, e, e um dos dos debates né que tem ganhado muito muito espaço né nesse contexto Tatiane é a discussão sobre o pink tax é, e eu queria que você falasse para gente então o que que é o pink tax e, e dar alguns exemplos para a gente também é, do que seria isso <risos> É, o, o Pink Tax
0: é, de fato tem sido é, muito uh, falado, mas a despeito é, do nome né, de trazer o Tax, ele não é propriamente um tributo, isso é importante dizer porque é, na verdade se trata de um fenômeno um, de mercado, uh, que é o fato de que produtos que são é, tipicamente uh, femininos né, ou pelo menos direcionados direcionado pelo mercado para as mulheres são produtos mais caros e esse é um movimento que surge na França num grupo de feministas que começa a perceber que existe essa diferença de preço entre a gilete rosa e a gilete azul né? esse foi o exemplo clássico e ele se, esse movimento ele acaba se expandindo para diversos outros lugares que fizeram pesquisas semelhantes para mostrar que os produtos rosa, entre aspas né? eles são mais caros do que os produtos que não são é, diretamente direcionados pela a mulher é, no mercado e isso acaba resultando numa imposição uh, escondida, né? Porque uh, se eu vou ao supermercado e eu quero comprar um desodorante é, feminino, eu posso comparar entre as marcas, né? então vou comparar lá o Dove com o Rexona com a Nivea mas eu não vou comparar o feminino com o masculino então isso é, eu, eu não percebo que eu estou sendo é, mais onerada né? dessa perspectiva econômica porque o preço é maior, é, estou sendo mais onerada simplesmente por ser mulher é, eu acho que esse é um tema muito importante de direito do consumidor a gente precisava de uma pesquisa é, mais densa nesse sentido eu tenho muitos exemplos Sobre, sobre, esse, sobre a existência do Pink Tax, mas não é algo um, colhido de uma forma é, é, cientificamente determinada, né, então eu recebo às vezes por WhatsApp alunos, alunas me mandam amigas me mandam falando olha só, então esse tapete de yoga aqui na Amazon, por exemplo o tapete azul custa 60 o tapete rosa custa 69 a mamadeira é, cor de rosa, ela custa 134 reais, uma uma duplinha de mamadeira. A mamadeira azul custa 130 reais. Ah, mas são 4 reais de diferença. Mas não se justifica, porque o produto é exatamente o mesmo. Ainda esse fim de semana ainda tirei algumas fotos. Eu fui à farmácia e, e aí agora a gente tem toda uma linha de medicamentos para cólica menstrual, né? Então tem a Divil Mulher, o Atrovera Mulher, é, e todos esses produtos são os mesmos produtos que são vendidos sem o Mulher. É a mesma composição inclusive, só que são produtos mais caros, porque você induz a mulher primeiro a acreditar que aqueles produtos são diferenciados e que vai fazer alguma coisa para cólica dela quando o, o produto normal não faria, e aí por conta disso você cobra mais caro. Você tem um impacto tributário indireto porque são dois impactos, né? Primeiro lugar, é, como isso, isso está refletido no preço do produto, eu acabo sendo mais tributada indiretamente no meu consumo, né? Naturalmente, porque a tributação sobre o consumo ela é proporcional, então eu acabo pagando mais imposto embutido naquele bem sem que haja nenhuma justificativa para isso, né? a não ser o fato de que existe um estereótipo de que as mulheres gastam mais, de que as mulheres querem o produto rosa, de que as mulheres querem é, algo é, diferenciado. É, e, além disso, você pode ter um impacto também... Acho... Karen pode falar melhor do que eu... na renda... porque já que as mulheres ganham menos do que os homens... ao serem quase que compelidas pelo mercado... a gastarem mais... elas também sobram com menos renda... então isso pode ter um impacto importante... na, na independência financeira da mulher... e aí é claro que sempre tem um argumento contrário... falar mas você não é compelida a gastar mais... compra o produto mais barato... mas eu não posso ser obrigada a consumir... o desodorante masculino porque ele é mais barato sem nenhuma justificativa então são, são muitas nuances e esse tema ele merece uma discussão e eu acho que a gente ainda tem pouca é, análise é, sobre ele no Brasil da perspectiva deste levantamento que vários países fizeram e trouxeram este problema à tona a gente precisaria que algum órgão de defesa do consumidor fizesse isso porque acho que é absolutamente fundamental e eu convido todo mundo que está assistindo para começar a fazer essa comparação em brinquedo isso é muito comum o brinquedo rosa é sempre mais caro do que é, o brinquedo é, azul. É, então, são, são muitas as possibilidades. Outro dia, minha irmã estava comprando um um cercadinho para bebê dela, é, o cercadinho rosa, ele custava R$ reais, no valor original e aí com desconto saía 350. O cercadinho azul, no valor original, estava 390. E aí com desconto saía 250. Então, o valor de cara já é mais caro, né? Não tem e o produto é exatamente o mesmo, não tem nenhuma justificativa para isso.
2: É, a gente também... Tá... Também nem pode obrigar a mulher a ter informação suficiente para saber, por exemplo, que o medicamento é o mesmo, né? Uma, uma pessoa que não tem essa informação, ela vai na farmácia, ela vê algo escrito mulher, ela vai achar, nossa, esse é feito para mim. Ela não vai ter né? necessariamente o conhecimento para distinguir esses produtos e entender que ela poderia comprar o outro e seria a mesma coisa, né? Então, a, tem essa, essa indução que também se alimenta dessa, dessa falta de informação, né? É, mas eu acho que esse contexto realmente é, é, é muito mais agravado quando a gente considera o que a Tatiane falou, né? Que no cenário trabalhista a mulher tem salário inferior, né, do que do que os homens. E também o, o, o que a gente tinha comentado antes, o papel da mulher na, resp na responsabilidade doméstica, no consumo. Né, como, como a gente que vai é, é, ser principalmente responsável pelo consumo da casa, né, do consumo doméstico. É, e eu queria que a Karen comentasse um pouco desses fatores dentro desse contexto.
1: É, não, 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 não. exatamente, como a, a, até a Tatiane tinha falado né, na resposta anterior, o, tanto o Pink Tax como o, o viés de gênero na, nas políticas tributárias acabam onerando é, essa mulher que ela acaba sofrendo uma dupla penalização, né, porque por um lado, então, é, no mercado de consumo, né, ela é penalizada tanto por preços maiores, simplesmente por ser mulher, ou por um, um viés na, na tributação, e e por outro, no mercado de trabalho, ela já é punida por receber, é, em média, salários menores. né? E, e aí esse diferencial de salário é um dos temas assim mais discutidos hoje em dia em economia de gênero, porque é um tema bastante complexo de, de se entender. né? Tem diversos fatores que influenciam, então, esse esse diferencial de, de salário entre gêneros. É, a gente, nos últimos anos, observou uma grande queda nesse diferencial, mas ainda hoje a gente tem um, uma diferença... É, média entre rendas de 30% a 25% no, no Brasil é, e tem várias é, questões né, sobre, sobre esse diferencial. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é o, como a gente quer medir né, esse diferencial, porque esse diferencial de renda, ele é condicionado a estar trabalhando mas você tem uma grande parte da população das mulheres que não está não no mercado de trabalho né? então será que, que o fato de estar trabalhando também é uma medida que, que deve ser levada em consideração né, ao analisar esse, esse diferencial de renda é, o diferen... como eu falei, né, o diferencial de, de participação no mercado de trabalho ainda é muito grande é entre homens e mulheres é, principalmente eu acho que é, no momento como esse de pandemia né, esse assunto volta é, à tona e, e merece ser discutido, porque você está vendo uma deter, deteriorização dos indicadores é, de gênero principalmente o de participação né? É, com a pandemia você teve uma forte queda na participação feminina no mercado de trabalho você teve também uma queda na participação do mercado de trabalho dos homens mas para mulheres é, ela já estava num, num nível muito mais baixo e teve uma queda maior. Então, é, os dados da PNAD Contínua mostram que em 2019, no terceiro trimestre, 53% mais ou menos da, das mulheres estavam é, participando do mercado de trabalho. Isso não quer dizer nem que elas estavam empregadas, né? simplesmente é, ou empregadas ou buscando emprego. É, e é, com a pandemia, no mesmo período, em 2020, essa participação caiu para 46%. É, entre os homens, você também teve então, é, uma queda né, com a pandemia, mas passou de 72% para 66% é, da população é, dos homens que estava participando do mercado de trabalho. Então você tem aí uns 20 pontos percentuais de diferença nessa participação. É, além disso, né, então, quando a, a mulher está participando no mercado de trabalho, ela ainda encara esse diferencial de, de renda com, com os homens simplesmente pelo fato né, de, de ser mulher. E, e na economia, assim, tradicionalmente, né, a teoria econômica ela explica é, que os salários ela, eles são compostos por é, dois fatores, né, que são os fatores observáveis, como educação, experiência, é, o setor onde você está inserido, é, e fatores não, não explicáveis, que é, ou não observáveis, né? como, por exemplo, o, a força de vontade da pessoa, o desempenho dela, que você não, não consegue observar. É, e boa parte dessa, desse diferencial de salário, da queda né, desse diferencial de salário que a gente observou nos últimos anos entre os gêneros, se deve justamente por uma redução na desigualdade dessas variáveis observáveis. Então você observou que as mulheres hoje em dia inclusive têm uma, uma média de educação maior do que a dos homens, é, a experiência também, você já fechou um pouco é, esse gap e você mantém, então, essa diferença é, de salários, apesar de, de todos esses avanços nas variáveis observáveis. Né? E aí uma das explicações que dão em economia né, é a questão das ocupações, que as mulheres tradicionalmente estariam em ocupações é, que pagam menos do que as ocupações onde os homens estão mais inseridos. Então, você deveria é, analisar esse diferencial condicionado à ocupação. Então, você tem que comparar é, o salário entre homens e mulheres que estão na mesma ocupação, mesmo cargo e, e com, enfim, mesmas variáveis é, observadas, o mesmo ano de educação e experiência. E quando você condiciona realmente a, a todos esses fatores, esse diferencial é, de renda entre gênero, ele reduz muito. É, mas ainda existe um diferencial que não consegue ser explicado, né? Mas aí é, entra mais o, o, uma questão que que eu me questiono, né, de Bom, mas tem uma boa parte é, das mulheres que não conseguem acessar essas carreiras que pagam mais e essas ocupações que pagam mais. Então, isso também é uma questão, né? Você não pode é, simplesmente analisar condicionado, condicionado à renda, né? E, então, o que, que as evidências né, na, na literatura é, mostram é que, sim, você vai ter é, muito essa medida de né, desigualdade de diferencial de renda ela é muito sensível ao que você está considerando, né? Você pode discutir que é, incluir controles como ocupação é, ou mesmo educação e, e outros controles é, pode ser problemático porque você tem essas questões de de tipo é, começa da ocupação que eu falei se não devemos entender por que as mulheres não acessam essas ocupações que pagam mais é, mas as evidências são robustas de que o diferencial existe, ele diminuiu, mas ele persiste ainda hoje e, e é isso. Quanto o tamanho dele vai ser sensível ao que você está considerando. É, atualmente, né, na literatura mais recente é, traz assim dois é, mais dois fatores é, para explicar um pouco esse diferencial de renda, né. Um é a questão da penalidade pelos filhos, né, que que os filhos, eles então teriam um efeito desproporcional sobre a carreira das mulheres, afetaria muito mais a carreira das mulheres do que os homens, e isso seria o, uma das principais explicações, então, para a persistência desse diferencial de gênero. É, por um outro lado, é, tem uma parte da literatura também que advoga, que, na verdade, esses diferenciais, eles decorrem, na verdade, o resultado dos incentivos da, por parte das firmas, é, em remunerar desproporcionalmente mais é, os que trabalham longos períodos é, de horas e horas específicas. Então, são trabalhos que você não tem uma uma flexibilidade de horas. É, você precisa trabalhar grandes cargas horárias e que normalmente as mulheres não estariam é, tanto nesses cargos e nesses é, trabalhos e sim ocupariam trabalhos que possibilitam horas mais flexíveis e menos uma carga horária menor. É... Mas, assim, ao meu ver, né, essas duas explicações, na verdade, estão muito relacionadas com normas sociais de gênero. Porque, no fim, é, tanto a penalidade pela criança como é, o fato das mulheres buscarem, é, talvez, é, cargos com uma maior flexibilidade de horas ou que não exijam horas específicas do dia, estão é, relacionados a essa responsabilidade que está... É, que se põe sobre a mulher na, das tarefas domésticas. E isso se agrava quando tem filho, porque a pressão é ainda maior pela, pela mulher é, se responsabilizar pelo cuidado daquela criança. Então, é, no fim, assim, você, é isso, você tem vários fatores que influenciam esse diferencial é, Muitos deles, eu acho que estão relacionados é, bastante com, com normas sociais de gênero. Na, durante minha mestrada, né, na minha dissertação, como eu falei, eu estudei um pouco mais é, essa questão de normas sociais de gênero. É, então, a gente focou até numa norma que, que era essa questão do homem ter que ser o provedor da, da casa, o homem ganhar mais que, que a mulher... E a gente vê isso, é, analisou isso com dados do, do Censo do Brasil de 2010, e aí um dado curioso até, é que analisando a distribuição da, da renda relativa dentro do domicílio é, entre casais de 18 e 60 anos, menos de 30% dos casais a mulher ganhava mais que o homem. Isso em 2010, né? E, e o que a gente encontrou no, no nosso modelo é que quanto maior essa... É, a chance da mulher ganhar mais que o homem devido às características observáveis dessa mulher é, maior a chance dela não participar na verdade do mercado de trabalho então você tem aí normas sociais influenciando é, a mulher a participar do mercado de trabalho, quais ocupações ela, é, ela vai, vai ocupar e isso tem um reflexo muito grande na renda dela e no, no diferencial de salário então é, concluindo assim, eu acho que que é isso, então você tem na, na nossa sociedade aí uma dupla penalização né, dessas mulheres, muito relacionado a essa norma social de responsabilizar a mulher pelos é, cuidados domésticos, como a Tatiane falou na, na primeira questão, é, uma parte dos vieses de gênero na na legislação tributária se dá um pouco por conta disso também, dessa responsabilização da mulher dos cuidados do filho e isso acaba gerando esse, esse viés de gênero e ainda por cima isso também influencia decisões no mercado de trabalho é, e, e essa remuneração dessa mulher e dificulta cada vez mais né, a gente alcançar a igualdade de gênero. E, então, acho que, assim, principalmente nesse momento né, que a gente está vivendo essa pandemia e está vendo que, que a situação para as mulheres se agravou mais do que para os homens, né, é muito importante a gente discutir esses temas e pensar em como, assim, pensar políticas e como elas interagem com as normas sociais de gênero e, e acabam criando esses vieses de gênero e prejudicando ainda mais essa situação.
2: Não, perfeito, Karen. É, e, e eu acho que, é, que esses dois últimos fatores né, que você comentou, é, porque quando a gente exclui várias daquelas variáveis né, que você disse e compara o homem com no mesmo cargo que, que a mulher, ainda tem a questão da responsabilidade doméstica da mulher, da responsabilidade sobre os filhos, que é muito latente é, e que acaba... Ainda quando tem essa, essa equiparação é, pesando mais para o lado da mulher. Eu queria puxar esse gancho né, para perguntar para a Tatiane, dentro dessa situação da mulher no mercado de trabalho, é, comentar um pouco sobre a questão da licença maternidade. Né? Então, o, o que incide né, sobre, sobre o salário maternidade e na prática, é que a gente já acabou conversando um pouco, né, na prática, como isso acaba gerando um desincentivo à contratação da mulher? Então, mas essa é uma pergunta importante porque é, recentemente a gente teve uma
0: decisão judicial sobre o tema, que eu acho que foi um, um marco importante nessa é, vinculação entre tributação e gênero. É, sobre o salário maternidade é, incidia, é, na verdade havia uma contribuição previdenciária né, exatamente que incidia sobre o salário maternidade e isso gerava claro, um desincentivo à contratação das mulheres, porque representa um ônus para o empregador é, na contratação de mulheres, porque se já existe um, um viés é, negativo na contratação das mulheres, que considera bem, mas essa mulher jovem ela vai ter filho, ela vai ter que ficar afastada é, da empresa e aí ela não vai se dedicar tanto mais ou tantas horas ou até mais tarde, porque ela vai é, ser a responsável pelos cuidados primários dessa criança se esse, esse elemento já existia, a gente somava esse elemento um outro, que era um elemento financeiro, que era exatamente a contribuição previdenciária, que naturalmente só incidia é, em razão de empregadas mulheres, já que só é, mulheres engravidam. Um, então, o Supremo Tribunal Federal ele considerou inconstitucional essa incidência exatamente em razão da discriminação que resultava na contratação de mulheres. É claro que existe uma... Uma, um, um debate né, sobre o fato de que eu não onerar da perspectiva tributária isso necessariamente vai gerar mais mulheres contratadas que é mais ou menos a, a mesma discussão que se coloca é, nessa é, legislação né, que vem sendo uh, discutida sobre a impossibilidade de diferença salarial entre homens e mulheres mas quem garante que isso vai reverberar é, no mercado de trabalho até teve uma, fa uma frase do, do, do nosso presidente, do Bolsonaro é, dizendo que é, então isso vai gerar um desemprego das mulheres ninguém mais vai querer contratar mulher né? o que é muito caricato porque então em vez de pagar né, o valor adequado igual então eu deixo de contratar mulher é, mas é, sem nenhum viés político acaba que esse argumento vem, né? Porque falar ah, mas isso vai reverberar no mercado de trabalho ou simplesmente eu falar ah, eu não vou deixar de contratar mulher porque isso vai gerar uma contingência é, futura. É claro que esse argumento vem, mas a gente precisa, isso não deve impedir uh, de a gente apontar a existência dessas desigualdades, a existência desses vieses, inclusive na contratação. Então acho que aqui a gente teve uma a superação é, importante desse dessa tributação, isso é de fato um marco, se vai refletir ou não no mercado de trabalho é uma outra discussão que a gente precisa ter. Uh, ao lado disso, também olhando, né? eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouco de uma outra discussão judicial, porque isso foi recentemente né, resolvido no Supremo, a questão do salário e maternidade, uh, uma outra discussão judicial que está pendente no Supremo é justamente a questão da pensão alimentícia. Né, aquele desequilíbrio inicial que eu mencionei de que as mulheres são mais tributadas é, na ponta, né? porque no final das contas são elas que recebem a pensão e aí todo o ônus tributário dessa, dessa renda fica concentrado com as mulheres. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente para reconhecer a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda é, nas mãos de quem recebe a pensão alimentícia. Tem um voto proferido que foi o voto do Tófoli que reconhece Conheceu a inconstitucionalidade pelo fato de o ONU se concentrar integralmente numa ponta, e nesse caso, integralmente na mulher, sendo que esses valores deveriam ser destinados então a, ao sustento é, das crianças, né, e portanto ao. A Uh, a, aos gastos primeiros né, da prole, não propriamente para aumentar a renda tributável da mulher. Esse, é, essa é uma decisão também importante, é um único voto, mas ela é muito problemática porque da forma como o Supremo, como o Supremo não, como o Toffoli é, decidiu, uh, o que nós teríamos seria a ausência de tributação em nenhuma ponta. E aí, diferente do salário maternidade, né, que era o, algo especificamente direcionado para as mulheres, nesse caso a gente tem uma uma renda, uma renda que precisa ser tributada em algum lugar, né? Então também não faz sentido que o homem deduza integralmente e que a mulher também não pague e que quem vai pagar o imposto sobre essa renda que de fato é devida então em razão disso é, lá no nosso grupo de, de pesquisas na FGV a gente fez uma proposta voltada a, ao enfrentamento dessa questão da pensão alimentícia para possibilitar que então a mulher pelo menos deduzisse até o limite de isenção do imposto de renda e aí assim a gente teria um equilíbrio então tudo bem ela vai oferecer esses valores à tributação se ela quiser se apropriar da dedução é, do dependente mas pelo menos ela faz uma dedução até o limite de isenção do, do imposto de renda e aí dessa forma a gente teria uma distribuição melhor da carga tributária. Mas eu estou falando isso só para dizer que é, esses casos, esses temas, têm chegado ao Supremo Tribunal Federal. O salário maternidade foi o primeiro, a pensão alimentícia agora é uma outra questão e, e com o enfrentamento dessas uh, discussões no Supremo, eu acho que a gente pode ter uma, um debate né, mais robusto sobre tributação e gênero, inclusive da perspectiva da academia, Academia. porque a verdade é que hoje a gente tem essa discussão sendo feita, uh, mas há muitas, uh, há muitos uh, acadêmicos, há muitos tributaristas que uh, preferem deixar essa discussão de lado porque também uh, podem entender, né? E aqui é simplesmente uma hipótese de que é uma causa identitária, né? Então, ah, é uma causa que só afeta as mulheres, mas na verdade não, porque é uh, sendo algo que afeta toda a sociedade é uma questão estrutural, né? Então, quando a gente fala fala de desigualdade, nós estamos falando de algo que é estrutural desta sociedade que precisa ser enfrentado e uma sociedade menos desigual ela é melhor para todo mundo, inclusive da perspectiva econômica. Então, acho que é muito importante que isso chegue no Supremo, a discussão sobre o salário maternidade foi a primeira, exatamente para que a gente tenha uma uma maior permeabilidade dessas discussões na academia para que todos e todas se apropriem uh, desse debate que, de novo, é estrutural olhando para o nosso uh, sistema tributário.
2: É não, muito, muito interessante isso, Tatiane. Interessante também essa, é, é a questão da importância né, da academia para que esses, esses temas estejam sempre sendo discutidos e a representatividade na academia para dar esse... Esse, é, é. Né, esse, é. É, esse ponto para o lado de lá, levar esse ponto para o lado de lá. É, mas eu queria é, é perguntar para a Karen, voltando um pouco para a questão da licença maternidade também, é, como isso se relaciona a, 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 as normas sociais? Né? Então, é, a, a escolha de, de trabalho é, da mulher, a desigualdade da mulher nesse campo, qual... Qual é a relação disso com as normas sociais, né? de ter uma licença maternidade, mas não uma licença parental, por exemplo? É, e como a gente poderia mudar esse cenário?
1: É, então, como eu falei na minha questão anterior, né, da, do impacto das normas sociais né, na escolha da mulher de participar ou não do mercado de trabalho, é, tem a questão da, da penalidade por filhos, que é uma questão que já, já é conhecida, que, que prejudica mais as mulheres... E, e eu acho que, assim na verdade, a existência da, da licença maternidade aqui no Brasil é, é um reflexo positivo de que é, é esse essa problemática né da, da licença maternidade, da necessidade de, de se ausentar do, do trabalho por um tempo, é um problema e, e tem que ter políticas para tratar essa questão. Tanto é que a maior parte do, dos países existem, existe algum tipo de política de licença maternidade ou, ou licença parental, mas a forma como esses países fazem ainda é, é muito é, difere muito, né, entre entre os países. Então ainda é um tema ainda muito de, de discussão, né. No Brasil a gente tem a licença maternidade obrigatória, né, de, de quatro meses e em algumas empresas seis meses e, e o fato de dela ser uma licença maternidade obrigatória tem tem seus prós e contras, né? Eu acho que, por um lado, ela é muito positiva porque ela é, trouxe essa igualdade para todas as mulheres, então, assim, não, ela limita um pouco é, qualquer tipo de sanção no mercado de trabalho para aquelas mulheres que é, optam por ter filhos e optam por tirar a licença maternidade porque ela é obrigatória e a mulher não tem escolha então de não tirar a licença maternidade quando ela tem filho, né? Por um outro lado, ela ser obrigatória e ser para, para as mulheres só, ela impede, por exemplo, algum arranjo de alguma mulher que gostaria de tirar menos tempo de licença maternidade, dividir essa, essa licença com parceiro e isso é impossibilitado hoje. Além disso, acho que Acaba é, essa desproporção né, entre tipo, a licença maternidade e a licença paternidade aqui no, no Brasil, que você tem quatro meses de licença maternidade e cinco dias de, de licença paternidade. né São cinco dias corridos, então nem conta o um final de semana. Né? É, é, isso acaba reforçando o, o estereótipo de que a mulher é responsável por cuidar dos filhos, reforçando, então, essa norma social é, de gênero que impõe às mulheres o, o trabalho doméstico a responsabilidade é, pelos filhos. Assim, obviamente, quando a gente está falando de licença maternidade, né, existe, obviamente, uma questão biológica. Mulheres realmente têm um papel diferente no nascimento do filho do, do que o pai, né, porque elas precisam é, têm a, todo o período de, de amamentação. Mas será que, assim, precisamos ter uma diferença tão grande essas, entre essas licenças de quatro meses e, e cinco dias e, e reforçar mais ainda esse estereótipo, né? Então, assim, isso é uma questão que, que é muito debatida e já há algum tempo muitos países adotam é, umas políticas que são um pouco diferentes tentando justamente lidar com essa questão de, dela ser só voltada para a mulher e acabar é, virando até, às vezes, uma penalização no mercado de trabalho, como a Tatiane tratou na questão anterior. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm lá o Family American Live Act, que é esse da licença parental, né? Alguns países na, na Europa também existe hoje em dia essa licença parental, que como ela funciona, né? Em geral, o, o desenho da licença parental é um período é, de licença em que pode ser dividido entre o homem e a mulher e quem tem esse poder de escolha é o, o próprio casal, né? De como vai ser essa, essa divisão do período de licença. É, o que, assim, já tem algum tempo que, que essas políticas foram implementadas então já existem alguns estudos para tentar analisar o impacto dessas políticas tanto no, no tempo de licença então entre homens e mulheres como também os resultados no mercado de trabalho desse tipo de, de licença se teve algum impacto para reduzir o diferencial de salário ou não o que se, se observa é que o, o impacto dessas licenças no tempo, então, no, no período de, de licença entre homens e mulheres, ele varia muito entre os países e depende muito, no fim, das normas sociais, que é essa questão de que as políticas, no fim, elas elas interagem muito com normas sociais. Você não tem como é, esperar um, um efeito de uma política sem analisar é, como funcionam as normas sociais naquele país e, e como é, quais são os possíveis efeitos disso. né? Então, se observou, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem normas sociais de gênero mais rígidas, talvez para as mulheres, não teve uma mudança significativa no período de licença dos pais, dos homens, com, com essa política. Continua sendo as mulheres quem tiram mais o, a licença na Europa, que você tem normas sociais talvez um pouco mais é, flexíveis né? o, os homens acabam tirando mais tempo do que o, os pais na, nos Estados Unidos mas assim, as mulheres continuam tirando a maior parte do, do período de licença de licença parental é, e aí, inclusive, assim, os efeitos no, no mercado de trabalho dessas políticas ainda é muito incerto. É, pelo que, que eu vi assim, de, de estudos, muitos não acham um, um impacto significativo em, é, na renda e no, no diferencial salarial entre homens e mulheres, e, e aí acho que, em parte, né, pode ser justamente por essa questão de que normas sociais é, acabam impactando como funciona é, a implementação dessa licença parental e acaba às vezes, não fazendo uma diferença significativa do que é a licença maternidade. Né? E aí eu acho que isso fica um pouco de, de lição para a gente pensar, por exemplo, no caso brasileiro. Né? Será que no Brasil uma licença é, parental que você não tem é, uma obrigatoriedade do homem tirar é, um período... É, será que vai ser eficiente? Será que a gente. É, ou a gente, assim, é um país bastante machista ainda, assim. Até o, o exemplo da fala do nosso presidente, eu acho que deixa isso bem claro, assim. É, é um país ainda muito machista. Então, será que vai ser eficiente uma licença parental? Ou, na verdade não vai mudar muita coisa, vai ser só uma questão de, de desenho de política que não é eficiente, né? E, e será que, então, não seria o caso de uma licença é, paternidade maior e obrigatória? A gente não gosta muito de coisas obrigatórias, mas, assim, pra, como é, é, assim, precisa ter essa mudança na, na consciência mesmo da população, às vezes é, é preciso, pelo menos por um período, algo que seja é, obrigatório para tentar e mudando um pouco é, essas normas sociais e, e a forma como a gente encara essa divisão do trabalho, né?
2: É, até porque né, a gente imagina que se fosse uma licença nas né, cinco meses dividido como você quiser, talvez o homem tire só cinco dias, como era antes. Né? Exatamente. Porque, né, do jeito que a nossa sociedade funciona, o homem vai achar que, né, enfim, que a mulher tem que ficar mais tempo, enfim, né? Não, provavelmente isso aconteceria ou em alguma medida. É, e talvez, por mais como a Karen falou, a gente não goste dessa questão da obrigatoriedade, até para colocar o homem e a mulher num pé de igualdade, né? Se a mulher é obrigada a tirar né, o, o período de quatro meses, que o homem seja obrigado a tirar um período também e quem sabe isso possa influenciar de alguma forma a norma social por trás também, influenciar a sociedade de alguma forma. Mas eu queria voltar para um ponto que a Tatiane falou lá no começo, que diz respeito à tributação de bens de consumo feminino, né? e principalmente aqueles que são essenciais, que é a questão dos absorventes. É, então, Tatiana, você pode comentar um pouquinho mais, né, um pouquinho com um mais detalhes da, a, o cenário atual da, da tributação desse item e voltar um pouquinho no porquê que isso é, é problemático? Sim, claro.
0: É, vamos lá. Então, é o seguinte, os absorventes, né, e aí, aqui, é mais do que absorventes, né? Os produtos de higiene menstrual, que hoje em dia são né, muitos, né? Então, coletores, calcinhas, tampões, e absorventes higiênicos, uh, eles não são qualificados, de acordo com a nossa legislação, como bens essenciais. Por que não? Bem, a gente tem basicamente, uh, tirando o imposto de importação, né? porque pode haver importação pelas empresas né, para comercializar aqui no Brasil, mas olhando para o mercado interno a gente teria o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, o ICMS, que é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e também o PIS e a COFIN sobre a receita decorrente da venda desses bens. Para o IPI nós temos alíquota zero, né? então via decreto, mas tudo bem, porque é o, é, o, é o regime do IPI, existe até um projeto de lei uh, para transformar essa alíquota zero numa isenção mais é, segura, né? portanto, porque é aprovada por lei, mas eu já não tenho tributação pelo IPI. Para o ICMS, para o PIS e para a COFINS, nós temos uma tributação normal, Uh, e para o PIS e para a COFINS é interessante notar que uh, na gestão Dilma, né, no primeiro mandato, em 2015, nós tivemos uma, uma tentativa de uh, é, previsão de alíquota zero para o PIS e COFINS para produtos de higiene menstrual e para outros produtos que são mais consumidos pela mulher uh, por conta dessa função social do cuidado, que são fraldas uh, infantis, fraldas geriátricas e produtos de higiene. Uh, essa alíquota zero que foi aprovada no Congresso, ela foi vetada pela presidente né, no momento da sanção, então não passou, houve um veto presidencial, uh, por conta de questões orçamentárias, o que foi uma grande pena, porque foi a única presidente mulher que nós tivemos e a gente poderia é, ter tido algo simbólico é, nesse sentido de, é, então, reduzir a tributação é, desses bens por questões orçamentárias, isso acabou uh, não passando. É claro que tem um debate aqui sobre representatividade parlamentar, inclusive, né como é, você já mencionou, Maíra, a gente é, tem uma representatividade feminina muito baixa no parlamento, mas essa, essa seria uma oportunidade interessante que, enfim, é, na presidência da Dilma não aconteceu. Uh, e aí, além disso, a gente tem o ICMS que, como regra, é tributado a 18% e alguns produtos de higiene Pessoal são tributados a 25% porque são qualificados como produtos uh, supérfluos, né? Então, muito menos do que não essenciais, eles são. Uh, superfluos uh, qual que é o problema disso né o problema é que a gente acaba tendo uma carga tributária significativa sobre o consumo desses bens o estado do Rio de Janeiro ele o ano passado uh, colocou os produtos de higiene menstrual na cesta básica de modo a reduzir a tributação do ICMS para 7% mas foi o único estado que fez isso até agora o que é adequado porque reconhece a essencialidade desses bens o grande debate que tem em torno disso né, para além da tributação elevada é o fato de que uh a redução da carga tributária não necessariamente vai reverberar na redução do preço, e portanto não necessariamente vai resultar em mais acesso a esses bens para as mulheres de baixa renda agora, recentemente a gente teve o dia, da higiene, o dia internacional da higiene menstrual com campanhas né, nacionais a respeito do tema, pesquisas que foram divulgadas mostrando que uma de cada quatro meninas deixam de ir à escola no Brasil por conta da falta de produtos de higiene menstrual, a situação das mulheres no sistema penitenciário, que é absolutamente degradante, que usam um miolo de pão é, para conter o fluxo menstrual, e isso tudo mostra, no final das contas, que de fato é um bem essencial e que é consumido majoritariamente pelas mulheres e, no geral, pela população que menstrua. Uh o debate sobre não vai repassar no preço e portanto não adianta alterar porque não se faz justiça pela tributação do consumo essa, essa é uma é uma fala muito presente entre muitos economistas que envolve até o contexto da reforma tributária ele é um debate importante mas ele pode ser facilmente atacado por uma previsão legislativa que obrigue a redução do preço né? e que portanto obrigue que haja a diminuição proporcional à diminuição da tributação. Isso poderia ser feito tanto para o Piscofins quanto para o ICMS. O fato é, esse debate precisa ser posto porque uh, diversos países, né, desde 2017, têm reduzido a carga tributária sobre esses bens e a carga tributária naturalmente na tributação do consumo uh, e junto com essa redução tributária é muito importante que a gente pense também em políticas públicas de distribuição gratuita de absorventes porque não é que a gente já tenha uma política pública de distribuição gratuita, pelo SUS por exemplo, e a, a, a questão tributária seria meramente residual, que afetaria unicamente as mulheres ricas. Não, a gente não tem nada no Brasil. Ao contrário que a gente tem é um grande tabu né? então quando a Tabata Amaral ela propôs uma política mais ampla de distribuição, ela sofreu ataques misóginos, inclusive da pessoa que ocupava o cargo de, de ministro da educação. Então a gente tem um grande tabu que reflete essa sociedade patriarcal na qual nós, nós estamos inseridas que é, não se pode falar de menstruação né? menstruação é uma coisa suja os, os, as propagandas de absorventes são sempre as mulheres vestidas de branco e no maior frescor e andando de bicicleta que é uma coisa que, que na verdade não existe então a gente também precisa desconstruir isso, falar de menstruação falar que é algo que é absolutamente natural e que as mulheres estão sendo discriminadas em todas as políticas públicas que envolvem eh, esse tema e a política tributária naturalmente é uma
2: delas esse ponto é muito muito importante, Tatiane, da da, é, da, da discriminação geral pela ausência, né, que seja, da, na ausência da redução da carga tributária, mas a, a ausência de políticas públicas e como isso é um grande tabu, eu acho que eu queria exatamente puxar esse ponto para a Karen, para ela falar um pouco para gente dessa, dessa situação em que grande parte da população não tem acesso a esse bem essencial e existe um, um contexto muito grande de pobreza menstrual no Brasil, né? Então, é, é, acho que a Karen podia comentar um pouco para gente dessa ausência aí de política pública relacionada ao tema.
1: É, é, até assim a primeira vez que eu entrei né em contato com, com esse tema de pobreza menstrual não faz muito tempo né foi foi assistindo um documentário do Netflix que é o absorver do tabu que conta um pouco a, a realidade vivida por diversas mulheres na na Índia que não têm acesso a absorvente né e ainda precisam é, viver é, com essa falta de acesso por uma questão financeira de absorventes em uma sociedade em que tem um grande tabu com a menstruação assim talvez mais do que outras culturas porque tem essa questão do sangue sem puro e, e elas precisam é, ficam escondidas nesse período que, que estão menstruadas e tem que esconder, enterrar o, o pano sujo de menstruação para que, que ninguém veja né e, e como isso afeta a, a vida né, de, dessas mulheres. Então, você não ter acesso, principalmente, por exemplo, na, durante a, a idade das mulheres escolar, né, você não ter acesso a, a esses itens de, de higiene menstrual básico é, impede a elas de ir, frequentarem a escola, é, muitas vezes de, de trabalharem durante, durante esse período que é uma coisa que acontece todo mês com essas meninas né assim é, tipo menstruação é algo muito normal na vida das mulheres, é, é todo mês ao longo da vida a mulher vai menstruar de 400 a 500 vezes e, e você muitas vezes tem um, uma grande parte da população que não tem acesso a, a materiais adequados é, básicos para lidar com, com a menstruação é, e aí assim, quando eu vi até foi uma coisa que me chocou muito que era algo que eu nunca tinha parado para refletir, né, essa faceta da pobreza, assim, que é você não, não ter acesso a itens de higiene que pra, pra uma parte da população mais favorecida é bem básico, né e, e aí você pensa, ah, não, mas isso é uma realidade então de, de, tipo, países muito pobres né, mas não, tem um, um estudo da Unicef recente que que trata sobre esse tema de, de pobreza menstrual e conceitua um pouco o, o que é esse problema, né? e mostra que, na verdade, 11% da, das mulheres em idade escolar no mundo é, sofrem com falta de acesso a, a absorventes e, e deixam de frequentar a escola por, por essa falta de acesso. Né? No, no Brasil, é, o caso pode ser ainda pior, né? como a Tatiane falou. Teve uma pesquisa da Always é, que mostrou que uma em cada quatro meninas em idade escolar já deixaram de ir para a escola porque não tinham dinheiro para comprar absorvente. É, isso também acontece em, em, em países envolvidos. Assim. Tem o, o caso da Escócia, que foi o primeiro país a, a colocar a distribuição de, de absorventes de graça porque notaram que é, muitas meninas na escola, né, os professores começaram a notar faltavam com frequência as aulas sempre na mesma época é, do mês, né? Então, é, eles notaram que isso é um problema e é um problema na Escócia, na Inglaterra, em vários outros países que estão se, tá se discutindo esse tema, né? mas é isso ainda é uma discussão muito muito recente e assim muito poucas é, pessoas sabem assim até eu estava conversando com a com a minha irmã né, sobre o que eu ia participar e os temas que a gente ia conversar e ela nunca tinha ouvido falar sobre pobreza menstrual sabe e, e enfim é uma pessoa que foi criada comigo e tanto é que a onu assim reconheceu só em 2014 que, que é, o direito das mulheres a produtos de higiene menstrual é um problema de saúde e de direitos humanos, né? E então assim é algo que é, precisamos conversar mais é importante conceituar, né? não é só também uma questão de não ter acesso a absorvente, às vezes ela pode ter até uma dimensão maior de, de não ter acesso às vezes até água potável dentro de casa, é, ou mesmo não ter acesso a, a conhecimento, né? então é algo que, que a mulher sofre muito sozinha e normalmente ela conversa é, sobre isso só com, com a mãe dela e que muitas vezes também não tem a informação é, correta e, e necessária para para passar para a filha e ensinar sobre é, como deve-se usar, o que, que deve-se usar, é, quais são todas as questões envolvidas com, com a menstruação. Né? Então, no, no Brasil, a gente já tem então, alguma discussão sobre isso, né? tem o, o projeto da, da Tabata, teve a Marília Raiz também apresentou um projeto sobre é, a distribuição de, de absorventes em espaços públicos, é, que é isso, né? vai muito para além da, da tributação. né? A tributação é uma questão porque, enfim, é um, um problema é, de saúde pública, como a ONU reconheceu, a questão do acesso a, a produtos de higiene menstrual. E aqui no Brasil, na verdade, a gente tem uma realidade que, inclusive, esses produtos são taxados de uma forma como se não fossem nem é, produtos básicos, né, de, de necessidade básica. É, no, em São Paulo, agora, essa semana, né, divulgaram o programa Dignidade Íntima, que é no âmbito mais da educação então é uma distribuição de absorventes para estudantes da rede estadual e, e é isso assim. eu acho que é, que é uma questão muito importante eu acho que aqui é até legal ressaltar um pouco a questão da representatividade né, das mulheres na, na política para discutir esse tema, para trazer é, uma, um cuidado mais né, de pensar, porque você tem isso ainda tem muito tabu é, muitas vezes, mesmo entre as mulheres, assim é, precisa-se conversar mais. Obviamente, a gente quer incluir os homens nesse debate, porque é um debate amplo, é né? uma questão de, de identidade, isso afeta a, a sociedade como um todo. Mas ter mais mulheres é, na política, na academia, é importante para trazer mais esses temas para discussão e uma visão que é diferente. Né? Tem, tem muitos estudos até em economia que mostram um pouco isso. né A participação da mulher... É, votante, né? Como votando, teve um impacto muito grande na, nas políticas públicas, assim, de, de voltar, de eleger candidatos que se preocupam mais com políticas de educação, de saúde, de temas que são mais importantes para a mulher, né? E aí, só para contextualizar um pouco, assim, essa. A questão é né, de que quando você coloca, inclusive, homens para tratar de um tema que é tão tabu como menstruação, né, você pode ter umas situações assim, até meio é, ridículas, esdrúxulas, assim, né, que tem um caso que é bem famoso, de quando estavam preparando a primeira astronauta da NASA para mandarem para o espaço. É, então, todos estavam fazendo o período de preparação dela. né, Ela ia passar seis meses no espaço, então estavam Preparando todas aquelas coisas que precisa aí na nave, então, comida, aquelas comidas de astronauta, não sei o quê, e perguntaram para ela se, tipo, 100 absorventes seriam suficientes para ela passar seis dias no espaço, porque eles estavam com um problema de, de armazenar todos esses absorventes, e é isso, assim, a equipe de engenheiro da NASA achou que precisariam de 100 absorventes para ela ficar seis dias no espaço, entendeu? Então, eu acho que isso traz um pouco essa necessidade de ter as mulheres discutir o assunto e que entendam e, e que possam trazer
2: uma <risos> perspectiva melhor. Não, com certeza e eu, assim, eu acho muito interessante como é, muitas das vezes que, na verdade, eu acho que quase todas as vezes que a gente trouxe é, é, assuntos diferentes relacionados a gênero, no fim né, conexão né, desses assuntos diferentes e a relação com o gênero, a gente sempre chegou num ponto em que a representatividade era simplesmente essencial. Né? então todas as nossas discussões acabam sempre, assim na conclusão a gente sempre pensa nisso como é importante a representatividade para que todos esses, esses, esses assuntos sejam endereçados todas essas questões sejam endereçadas é, e agora a gente já está se aproximando para o final, assim, a gente até já passou um pouquinho do nosso, do, nosso, do nosso programa mas principalmente porque a gente tem muita coisa para comentar sobre esse tema é, mas é, é, puxando aí o gancho da, da, do último ponto da da Karen, sobre o programa de dignidade íntima do governo de São Paulo, é, eu gostaria também de perguntar para a Tatiane, é, no contexto legislativo federal, como a gente tem outras, é, outras iniciativas relevantes que endereçam esse, é, esses pontos, né, esses elementos propagadores de desigualdade de gênero é, é, no sistema tributário brasileiro e também em todos esses esses temas dentro desse contexto né que a gente comentou é, é, hoje sim é,
0: é, como, como eu mencionei lá no começo né naquele nosso grupo de pesquisas a gente fez um documento é, para é, tentar apresentar algumas propostas de alteração da legislação tributária que enfrentassem a questão da desigualdade de gênero. É, nós fizemos chegar este documento é, às mãos de algumas deputadas e a deputada Lidzi da Mata, que é uma, uma parlamentar histórica, porque foi uma das oito mulheres presentes na Assembleia Constituinte de 88, ela é, se apropriou muito dessa discussão, ela se interessou muito... É, por essa discussão, e nós trabalhamos muito é, próxima, de modo muito próximo à deputada é, Lídice, é, exatamente para entregar para ela esses projetos de lei de um modo mais é, estruturado e em função disso a gente já teve a apresentação de dois dos projetos de lei que nós sugerimos é claro que ele, o, o escopo né, do documento ele é muito amplo ele vai desde críticas às PECs 45 e 110 né? então portanto críticas estruturais às propostas de reforma tributária passa uh, pela, pela redução tributária de produtos de higiene menstrual produtos mais diretamente consumidos por mulheres como fraldas infantis e fraldas geriátricas mas também tem algumas propostas voltadas à tributação da renda como a questão da pensão alimentícia que eu já mencionei e duas outras que essas sim foram, viraram projeto de lei agora muito recentemente, foi em maio o protocolo dos projetos, duas outras que se referem à inserção da mulher no mercado de trabalho. Então a gente previu um benefício tributário para empresas que contratassem mulheres chefes de família e mulheres chefes de família de, de baixa renda uh, e mulheres vítimas de violência doméstica e as empresas que fizessem essa contratação teriam uma dedução específica uh, do imposto de renda uh, se essas empresas fossem tributadas pelo lucro real um programa muito semelhante ao programa Empresa Cidadã que ampliou a possibilidade de licença maternidade para seis meses, então a gente se inspirou naquele programa, é verdade que são poucas empresas aderentes, não são muitas mas as que aderem já podem Podem fazer com que haja alguma diferença é, em relação às mulheres e o mesmo a gente pensa para as mulheres vítimas de violência doméstica e para as mulheres uh, que são chefes de família né, e estão em situação de vulnerabilidade econômica. Nos dois casos a gente entende que essa, essa contratação e essa inserção das não, mulheres no mercado de trabalho, uh, isso resulta, claro, em maior independência econômica, especialmente para as mulheres vítimas de violência doméstica que eventualmente podem podem sair de um relacionamento abusivo uh, e, e esse relacionamento muitas vezes se mantém também pela dependência econômica da mulher, é, daquele parceiro que é abusivo. E é interessante notar, eu fiquei é, muito feliz de, de ver essa iniciativa, agora semana passada, se não me falha a memória, uma iniciativa semelhante foi aprovada na Argentina o que mostra também que, veja né, não é uma invencionice nossa todo mundo está pensando nisso, né? a gente tem essa discussão uh, global sobre tributação e gênero e na Argentina agora houve aprovação de um benefício fiscal para as empresas que colocassem mulheres em cargos de direção essa também é uma proposta nossa mas ainda não virou projeto de lei, mulheres em cargos de direção e pessoas transgênero então é uma forma de você atacar a desigualdade de gênero via tributação, é claro que isso implica benefício fiscal, benefício fiscal é sempre difícil de pensar num contexto de, de uh, dificuldades orçamentárias como esse contexto que a gente vive mas a gente também deve considerar que esses benefícios eles devem ser utilizados para a realização dos valores constitucionais e o enfrentamento da desigualdade de gênero é um valor que está presente na nossa Constituição então a gente espera que esses projetos caminhem, além da deputada e outras três deputadas assinaram esse projeto e essa era uma, uma boa discussão para ser feita no contexto da reforma tributária, da alteração da legislação do imposto de renda que a gente tem visto, porque é, pode reverberar em, em, em um cenário melhor é, para as mulheres.
2: É, por mais que talvez não seja é, a obrigação né, do sistema tributário resolver todos esses problemas, é interessante pensar como uma ferramenta para auxiliar na, na questão da, da desigualdade. Né? Então, não é como se toda a responsabilidade estivesse ali e como se todos os problemas fossem acabar com isso. Não é, não é a questão, é uma ferramenta né, para auxiliar na, no desenvolvimento do, né, do, do, é, da questão que vai chegar na, na, na ausência de desigualdade. Né? É, mas eu acho que, assim, se a gente pudesse, a gente ficaria mais sei lá quantas horas aqui discutindo todos esses temas. É, eu particularmente gostei muito né, de toda a nossa discussão de hoje e infelizmente a gente teria é, é, né, tem que se aproximar para o nosso fim e, e, mas eu queria agradecer a Tatiane e a Karen por né, brilhantemente conversar sobre esse tema e a participação de vocês é, foi muito legal e por terem topado né, fazer esse evento com a gente é, e agradecer também o pessoal do IA, as fundadoras as diretoras de evento todo mundo que auxilia a fazer esse evento possível é, e de novo agradecer vocês meninas por, por terem participado hoje e, e fazerem esse evento possível uhum. Muito obrigada obrigada.
1: Muito bom. obrigada a vocês também, foi ótimo poder participar e realmente foi uma discussão muito rica eu acho e poderíamos ainda discutir muitos outros temas aqui sobre o assunto.
2: <risos> Com certeza espero que a gente possa discutir de novo em breve Muito obrigada meninos, obrigada. até a próxima <risos> Este evento foi ao ar em 24 de junho de 2021, no contexto do projeto WIA Talks. As versões integrais dessas conversas continuam disponíveis no canal da WIA no YouTube.